0: היי hey, חברים, כאן שירלי, בפרק נוסף בפודקאסט לחיות בריא עם שירלי הראל. היום אני אדבר על uh, החשק למתוק. הרבה פעמים אנחנו מרגישות חשק חזק מאוד לאכול משהו מתוק, או חשק לנשנש כל הזמן. חשק מין בלתי פוסק כזה, ואנחנו מוצאות את עצמנו כל הזמן אוכלות ומנשנשות. הפרק היום יהיה איך ניתן uh, לדחות את הצורך הזה במתוק, איך ניתן להפחית את החשק למתוק ואיך ניתן לעצור את מעגל הנשנוש האינסופי שאנחנו לפעמים חוות. הפרק הזה בעצם נולד בעקבות שתי שיחות שהיו לי לאחרונה עם שתי נשים, שכל אחת הציגה בפניי את אותה בעיה בדרך שלה. אישה אחת סיפרה לי שהיא עובדת בעבודה משרדית. והיא כל היום יושבת ואוכלת, כל הזמן מרגישה תחושה שהיא חייבת לאכול משהו והיא חוזרת הביתה והדבר הראשון שהיא עושה היא פותחת את המקרר ומחפשת לה משהו לאכול והבחורה השנייה גם עובדת בעבודה משרדית והיא עובדת בשעות הבוקר וחוזרת הביתה בשעות הערב ועוד הרבה פעמים היא צריכה גם לעבוד בשעות הערב מהבית והיא סיפרה גם לפעמים על שעות הערב המאוחרות, שפתאום היא מוצאת את עצמה אוכלת בבת אחת ארוחות מאוד מאוד גדולות, הרבה דברים מתוקים, חטיפים מלוכים. היא סיפרה לי שהיה איזשהו אירוע בחברה וחילקו להם טילונים וכולם אכלו אחד והיא פתאום אכלה שלושה, שיש לה מין חשק כזה חזק פתאום לאכול משהו מתוק. אז אני בטוחה ששני הסיפורים האלה הם לא דבר שהוא מוזר לכן, אני בטוחה ששמעתם על זה, שחוויתם משהו דומה, ועל זה בדיוק אני אדבר בפרק הזה. קודם כל, הבשורה הטובה היא שיש מה לעשות. יש לנו מה לעשות, יש לנו אפשרות לשלוט על המצבים האלה ולנהל אותם, ואני אדבר פה על שני היבטים. על היבט שהוא פיזיולוגי של הגוף, איך הגוף שלנו מגיב בסיטואציות כאלה, זה בעצם כמו חוקים כאלה שהגוף שלנו עובד לפיהם, וברגע שאנחנו מכירים את החוקים האלה, אז אנחנו יודעות, יכולות לדעת איך לפעול. והחלק השני שאני רוצה להתייחס זה ההיבט הנפשי הרגשי. שגם הוא משחק פה תפקיד וגם אותו אפשר לנהל בצורה, בצורה טובה וחכמה. אז, אז בואו נתחיל. אני אתחיל בחלק הפיזיולוגי. ואני אגיד שלושה דברים שהם די נפוצים והם יכולים לגרום לנושא הזה של חשק חזק למתוק או חשק לאכול כל הזמן. הדבר הראשון שהוא הכי נפוץ זה ש... הרבה נשים אוכלות כל הזמן, לעתים תכופות, פחמימות, כמות גדולה של פחמימות. בואו נגיד לצורך העניין, פחמימות זה יכול להיות לחם, קוואקר, כל מיני בצקים, תפוחי אדמה, פסטה, קרקרים, כל הדברים האלה זה פחמימות, וגם דברים מתוקים כמו עוגיות, עוגות, כל החטיפים המתוקים, גם דרך אגב, שק בבוקר שהוא מלא בפירות וסילן או דבש או תמרים, גם הוא מכיל הרבה מאוד פחמימות. גם חטיפים מלוכים לצורך העניין, כמו בגלה או טאפו צ'יפס, דברים כאלה, בסופו של דבר הם פחמימות וכל הפחמימות בסופו של דבר מתפרקות בגוף לסוכר. יש פחמימות שהן נקראות פחמימות פשוטות, שמתפרקות מהר ואז רמת הסוכר בדם עולה מהר, ויש פחמימות שהן נקראות מורכבות, שרמת הסוכר בדם עולה בצורה יותר מתונה. מה שקורה, כשאנחנו אוכלים כמות גדולה של פחמימות, בעיקר מהפחמימות הפשוטות, הרמת הסוכר בדם בבת אחת עולה בצורה חדה, וכשרמת הסוכר בדם עולה, עולה גם רמת הורמון האינסולין. להורמון האינסולין יש תפקיד שהוא אחראי להכניס את הסוכר לתאים, לתאי הגוף. ברגע שרמת סוכר בדם בבת אחת עולה, עולה גם רמת האינסולין בדם, הוא מכניס את הסוכר לתאים, ואז בבת אחת רמת הסוכר בדם יורדת, ושוב אנחנו מרגישות את אותו צורך חזק לאכול משהו מתוק או לאכול משהו. ובדרך כלל הדבר הזה שנרצה לאכול הוא יהיה שוב סוג של פחמימה, כי פחמימה גורמת לנו להרגיש נעים, היא גורמת לנו לסובע מהיר, ואז כל המשחק הזה שיש לנו של לאכול את הפחמימות האלה, עולה רמת סוכר בדם מהר, ואז שוב יורדת מהר, שוב אנחנו מרגישות את הצורך לאכול, וכאן נוצר איזשהו מעגל שהוא חוזר על עצמו של אכילה בלתי פוסקת. זה, זה דבר אחד. אני רק רוצה להסביר מה זה פחמימות מורכבות, זה פחמימות שיש בהן יותר סיבים, הן מתפרקות יותר לאט לצורך העניין אם זה אורז, אורז מלא או חיטה מלאה, גם ירקות מכילים פחמימות ויש שם יותר סיבים ולכן זה גורם, יש שם סיבים, יש שם מים, נוזלים, זה גורם להתפרקות איטית יותר של הפחמימה. אני תכף אתן את הפתרונות, מה אפשר לעשות, אני כרגע רק מציגה את הגורמים לתופעה הזאת. אז דבר ראשון שאמרתי זה התנודות החדות ברמת הסוכר. הסיבה השנייה <coughs> לנשנוש שהוא בלתי פוסק, יש נשים שהן פשוט לא אוכלות ארוחות עד לרמה של שובע, הן בכלל לא רגילות לאכול ארוחה גדולה. מה זה אומר? הן כל הזמן מסתפקות במשהו קטן. אוכלות אה, משהו קטן שרק משביע אותן באותו הרגע, אבל הן לא ממש מרגישות אה, <coughs> תחושה של שובע. ואז מה שקורה כעבור זמן מסוים, או שמתעורר רעב, ואז הן שוב מוצאות את עצמן פונות לאוכל, או שיש נשים ש... אה, אני אגיד את זה ככה, שהן אפילו לא יודעות מה זה תחושה של רעב. יש נשים שהן כל הזמן אה, אוכלות באופן רציף, אוכלות משהו קטן, ואז ברגע שהן מרגישות טיפה צורך אה, לאכול משהו, זה לא באמת רעב, זה רק מין חשק למשהו לאכול, הן כבר אוכלות שוב. כלומר, הן לא נותנות לעצמן, הן לא, להרג... לא יודעות אפילו מה זה תחושה ממש של שובע. זה פשוט לא תחושה של רעב, אבל זה לא תחושה של שובע, ואני לא יודעת מה זה תחושה של רעב, כי הן אפילו לא מנסות או לא מצליחות לרווח בין הארוחות. ברגע שאנחנו מרווחות בין הארוחות, אנחנו גם יכולות לתת לעצמנו את התחושה של רעב, של לדעת מתי אני רעבה, ואז כשאני אוכלת, אני יודעת מתי אני סביע, אני אוכלת עד, עד רמה ששובע שהוא נעים. ברגע שאנחנו לא, לא עושות את זה, אז או שאנחנו נשארות רעבות, אנחנו מסתפקות במשהו קטן ואז נשארות רעבות, וכעבור זמן קצר אוכלות שוב משהו, או שאנחנו כל הזמן במין אה, אוכלות משהו קטן, אוכלות משהו קטן, וברגע שיש טיפה חשק נוסף לאכול, אוכלות את הדבר הבא. הנקודה הנוספת שיכולה לגרום לדבר הזה קשורה ל... לנוירוטרנסמיטר דופמין. עכשיו דופמין מופרש בגוף שלנו בכל מיני מצבים ויש לו כל מיני תפקידים, אבל בהקשר הזה שלנו של הפרק הזה היום, הוא מופרש כשאנחנו עומדים מול פיתוי. כשיש לפנינו איזושהי הוגה או איזושהי גלידה או משהו שנורא נורא מתחשק לנו לאכול, מופרש הדופמין, ומה עושה הדופמין? הדופמין מעלה לנו את התחושה שאני חייבת לאכול את הדבר הזה כי אם אני אוכל את הדבר הזה אני ארגיש טוב. כלומר הוא יוצר אצלנו ציפייה להרגיש טוב. ולא רק שהוא יוצר אצלנו את הציפייה, הוא יוצר אצלנו את התחושה של דחיפות. אני חייבת לאכול את זה ומין אפילו סוג של סטרס, של חרדה. שאם אני לא אוכל זה עכשיו, אז אז אני לא יודעת מה יקרה לי, אני ממש חייבת לאכול את זה עכשיו, כי זה ייתן לי להרגיש טוב. ברגע שאנחנו אוכלות את אותו דבר, את אותו הפיתוי, זה לא אומר שאנחנו נרגיש טוב, הוא רק גורם לנו לציפייה הזאת. ברגע שאנחנו אוכלות את אותה עוגייה, את אותו גלידה, אז רמת הדופמין יורדת, ואז או שנהנינו מהאוכל או שלא, בדרך כלל אנחנו... נרגיש קצת תחושה של אשמה, תחושה של ביקורתיות, מה הייתי צריכה לאכול את זה, אבל חשוב להכיר, להבין שזו, שזה המנגנון ש, שהגוף עובד, ואנחנו תכף נדבר גם מה הפתרונות שיש לנו להתמודד עם העניין הזה. אז בואו נדבר בכלל על הפתרונות לשלושת ההיבטים האלה הפיזיולוגיים שדיברתי עליהם. אז אני מזכירה שוב. דיברתי על נושא של תנודתיות חדה ברמות הסוכר בדם שהיא כתוצאה מאכילה של הרבה פחמימות, בעיקר פחמימות פשוטות אבל לא רק. ההיבט השני שדיברתי עליו זה שאנחנו לא באמת חוות תחושת שובה, אנחנו מסתפקות במשהו קטן ואז אנחנו נשארות רעבות ואז כעבור זמן קצר מרגישות את הצורך לאכול שוב. הנקודה השלישית שדיברתי היא הנואל טרנסמיטר דופמין שהוא גורם לנו כשאנחנו עומדות מול פיתוי הוא גורם לנו להרגיש את הדחיפות הזאת ואת הצורך לאכול את אותו פיתוי את אותו מזון שעומד מולנו עכשיו כאן ועכשיו ומיד כדי שאנחנו נרגיש טוב. בעצם מה הפתרונות שיכולים לעזור לנו עם שלושת ההיבטים האלה הדבר הראשון, בעצם יש שני פתרונות, ששני הנקודות הבאות שאני אדבר עליהן, ברגע שתיישמו אותן, הם ייתנו לכם שינוי משמעותי, אתם תרגישו ממש שינוי גדול, והצורך למתוק יפחת משמעותית. הדבר הראשון הוא לאכול תזונה שהיא יותר טבעית, היא פחות מעובדת. ומה זה אומר? תזונה שהיא מבוססת בעיקר על דגנים מלאים כמו אורז מלא, כמו קינוע, קוסמת, קטניות, כמו עדשים, כמו אפונה, כמו כל מיני סוגים של שעויות, הרבה ירקות, פירות בכמות מוגבלת, אגוזים ושקדים לא כלואים, ביצים, עוף, דגים ומי שאוכל מוצרי חלב הוא יכול לאכול גם רצוי חלב, מוצרים מחלב עיזיים. התזונה הזאת מלאה בסיבים תזונתיים והיא מלאה גם בנוזלים, הירקות והפירות יש בהם הרבה נוזלים, והיא יותר משביעה אותנו. ויש בה פחות, אין בה גם פחמימות ירקות, כל הפחמימות שם הן יותר פחמימות מורכבות, ולכן ההתפרקות של הפחמימה בגוף לסוכר היא מתונה יותר וזה מונע את התנודתיות החדה ברמות הסוכר. ועוד דבר שאני אגיד את הנקודה השנייה, מתייחסת להרכב הארוחה. ברגע שאני אוכלת נניח חצי מהצלחת מורכבת מירקות, רבע מהצלחת מפחמימות ורבע מהצלחת מסוג של חלבון, נניח עוף או דגים או טופו, ארוחה כזאת גם תשביע אותי יותר והסיבים שבירקות והחלבון יאטו עם קצת שומן גם, שכחתי לציין, קצת שומן, זה יכול להיות שמן זית, זה יכול להיות קצת חינה, הרכיבים האלה ימתנו את עליית הסוכר בדם. עכשיו אפילו לסדר של האכילה יש משמעות, אני הזכרתי את זה קודם באחד הפרקים הקודמים שדיברתי על איך לאזן את רמות הסוכר בדם, אפילו לסדר שלה, של האכילה יש משמעות, אם אני אתחיל את הארוחה קודם בירקות, אחר כך במנת החלבון, ורק בסוף את הפחמימות, כל הדבר הזה יגרום לעלייה הרבה הרבה יותר מתונה. בדם של רמות הסוכר, וברגע שאתן אוכלות שלוש ארוחות כאלה מסודרות, שלוש או שתי ארוחות מסודרות כאלה, אתן כבר תרגישו שאתן יותר שבעות, ואחרי שכזה לנשנוש, ואחרי שכזה למתוק, הוא, הוא יפחת משמעותית, ופשוט תנסו את זה ותיווכחו בזה. נקודה נוספת שאנחנו, שיכולה לעזור לנו, ברגע שאנחנו כן אוכלים ארוחה עם הרבה פחמימות, אנחנו יכולים לצאת להליכה של 30 דקות אחרי האוכל. זה גם עוזר למתן את עליית הסוכר בדם. והנושא שהזכרתי עוד קודם, אכילה עד רמה של סובה נעים, אוקיי? ואני אומרת, לא לפחד מקצת תחושה של רעב בין, בין הארוחות. שוב, אמרתי, יש נשים שפוחדות גם לאכול ארוחה, כאילו ארוחה, בוא נגיד, מזינה כמו שצריך, עד לרמה של סובה נעים, הן תמיד מסתפקות במשהו קטן, ואז ברגע שהן מרגישות טיפה חשק לאכול, אז הן אוכלות שוב את הדבר הנוסף. אז הן לא מרגישות באמת את התחושה של סובה, והן לא מרגישות תחושה של רעב. אנחנו צריכות לנוע בין רמה של סובה נעים, לא תחושה של... מלאות, לא תחושה שאנחנו מתפוצצות, אבל תחושה של סוב הנאים. ותחושה כזאת יכולה לבוא אה, משתי הנקודות הקודמות שדיברתי עליהן, מתזונה שהיא פחות מעובדת, תזונה שהיא יותר טבעית, ומהרכב הרוחה שהוא אה, מסודר כמו שדיברתי עליו קודם. ואז פשוט לרווח בין הרוחות ולתת לעצמנו להרגיש קצת תחושה של, אה, קצת תחושה של רעב. עכשיו, אם אנחנו ממש מרגישות רעב בין הארוחות, אז אנחנו יכולות לאכול חופן של שקדים או אגוזים, אנחנו יכולות אה, לאכול תפוח עם מעט קינמון, לפעמים גם שתייה של תה צמחים, תה ירוק, גם עוזרת להשקית, ולפעמים זו בכלל לא תחושה של רעב, לפעמים אנחנו מיובשות, והגוף פשוט אה, זקוק לעוד נוזלים, ואז אה, שתייה של כוס מים יכולה אה, לתת לנו תחושה מספיקה. אז זה הנקודה הזאת. עכשיו לגבי דופמין, הדופמין מופרש יותר כשאנחנו רעבות, כשאנחנו עייפות, אם אנחנו טרודות במשהו, כשאנחנו נמצאות בתקופה של סטרס, אם אנחנו הפעלנו כבר באותו יום הרבה את כוח הרצון אז יהיה לנו קשה, עוד יותר יופרש לנו הדופמין, יהיה לנו הרבה יותר קשה לעמוד, לעמוד מולו והוא מופרש כשיש לנו את הפיתויים האלה מול העיניים. אז בהקשר הזה, קודם כל כשאנחנו אוכלות את הארוחות האלה, שלוש ארוחות מזינות, כמו שאמרתי קודם בהרכב הזה, שעד תחושה של סוב הנעים, זה, זה מהווה לנו פתרון גם לנושא של דופמין. ברגע שאנחנו יותר מלאות, אנחנו יותר שבעות, הפיתוי הזה שעומד מולנו כבר פחות משחק תפקיד, הוא, הוא, הוא לא כזה משמעותי מבחינתנו. דבר נוסף זה לנהל את הסטרס ולהקפיד על שינה מספקת כי דיברנו על זה שכשאנחנו בסטרס וכשאנחנו עייפים אז אנחנו יותר, יותר ניתן, פחות נוכל לעמוד בפני הפיתויים. עוד פתרון שיכול להיות גם כן פתרון טוב, נניח שאני כבר עומדת מול הפיתוי הזה ונורא נורא מתחשט לי לאכול אותו אם אני אקח כוס מים, אני אשתה כוס מים ואני אגיד לעצמי אוקיי, אני מחכה עכשיו עשר דקות ואחרי העשר דקות האלה אני, אני, אני אוכל את בינתיים אני הולכת, אני לא נשארת מול העוגייה, אני הולכת לחדר אחר, אני הולכת למקום אחר, אבל אני יודעת שעוד עשר דקות אני, אני אחזור ואני אוכל את העוגייה הזאת. בעצם בעשר דקות האלה Eh, חלק, ואני שתיתי את המים, אז חלק מהדופמין קצת נספג. ודבר נוסף, בעצם אני פתאום מפעילה את שיקול הדעת, אני פתאום eh, מתחילה לעבוד עם העונה הקדם-מצחית של המוח, ששם בעצם מופעל לי יותר שיקול הדעת, ואז אני כבר לא באטרף כזה על המתוק. עכשיו, כעבור עשר דקות, או שאני אחליט בסוף לא לאכול את העוגייה, או שאני בכל זאת אחליט לאכול את אבל אז... אני אבוא, אני אוכל את העוגיה, אבל אני כבר, אני כבר אוכל אותה ממקום שהוא יותר שקט, פחות באטרף, וסביר להניח שאני אוכל פחות ממה שהייתי אוכלת אם לא הייתי עושה את ההפסקה הזאת של העשר דקות. עד עכשיו דיברתי על הנושא של ההיבטים הפיזיולוגיים. בעצם איך הגוף שלנו עובד, וברגע שאנחנו מבינים את זה, אז אנחנו גם יודעים לפעול בצורה כזאת שתעבוד עם הגוף ויהיה לנו יותר קל. להגיע לתוצאות שאנחנו רוצות. עכשיו אני רוצה לדבר גם על האלמנט הרגשי, הנפשי, שהוא גם משחק פה תפקיד מאוד מאוד משמעותי. לפעמים אנחנו אוכלים אכילה שהיא בלתי פוסקת או אכילה מוגברת של כל מיני חטיפים, אם זה מתוק, מלוח, לא משנה מה, בעיקר זה יכול להיות בשעות הערב או אחר הצהריים. ולפעמים זה נובע מסיבות רגשיות. זה יכול להיות שיעמום, זה יכול להיות תסכול, זה יכול להיות סטרס, זה יכול להיות כל רגש אחר שהוא לא נעים לי, זה יכול להיות אפילו דחיינות. תחשבו כמה פעמים אתן יודעות שאתן צריכות לעשות משהו ולא בא לכן לעשות אותו, כי הוא קשה, כי הוא לא בא לכן. ו... ואתן פשוט הולכות לאכול משהו או לשתות משהו. עיקר כדי לדחות את, את המשימה הזאת. אז אפילו דבר של דחיינות, משהו פשוט כמו דחיינות, לפעמים גורם לנו ללכת לאוכל ולאכול כשאנחנו לא באמת רעבות. ו, וכולנו חווינו את הסיטואציות האלה, כולנו יודעות שמדובר באכילה שהיא רגשית. עכשיו חשוב לי להגיד שאכילה רגשית אין איתה הבעיה, יש איתה בעיה רק כשהיא מוגזמת, כשהיא מנהלת לנו את כל, ה... את כל החיים. כלומר, אם פה ושם יש לנו קצת אכילה רגשית, זה לא נורא, זה בסדר. אבל כשברגע שזה משתלט לנו על החיים, וברגע שהאכילה הרגשית הזאת כבר גורמת, היא כבר מוגזמת, פה יש בעיה ואנחנו צריכות לדעת לנהל אותה. עכשיו, אני רוצה... לתת דוגמה מהחיים שלי, משהו, סיטואציה שקרתה לי לא מזמן ודרכה אני אגיד איך אני התמודדתי איתה ואני חושבת שזה פתרון שיכול לעזור לכם. הייתי לפני כמה ימים בשיחה עם איזה אשת מקצוע, הייתה שיחה מאוד נעימה ובמהלך השיחה עלו לי כל מיני תובנות, עלו לי כל מיני תובנות שגרמו לי אה, לאיזושהי תחושת הצפה, הצפה רגשית. אני זוכרת שחזרתי הביתה, הייתה לי נסיעה של חצי שעה ברכב עד הבית ואני זוכרת שהייתי, הרגשתי פשוט מוצפת, לא יכולתי להקשיב לרדיו, לא יכולתי לשמוע פודקסטים, לא יכולתי לדבר עם מישהו בטלפון, כלום. הרגשתי שאני פשוט צריכה את השקט הזה, פשוט לתת לעצמי לעכל את התובנות האלה שעלו בי. ואז הגעתי הביתה. ועדיין אני מרגישה לגמרי מוצפת ואני אומרת מה אני עושה ואז אני פותחת את המקרר והופ יש לנו גלידה. לא הייתי רעבה, לא התחשק לי משהו מתוק, פשוט הייתי מוצפת, ממש מוצפת. ואז לקחתי קערית קטנה, שמתי לי קצת גלידה וישבתי לאכול. ואני זוכרת שאז אמרתי לעצמי ככה, שירלי, את יודעת שאת לא באמת רעבה. את יודעת שאת לא באמת רוצה לחשוב גלידה, בעצם את אוכלת אכילה רגשית. את אוכלת אכילה רגשית כי בעצם את מרגישה מוצפת. אז אוקיי, תשבי, תאכלי את הגלידה שלך, תסיימי אותה, ואז תכיני לך את התה צמחים שלך, תשתי אותו, תרגעי ותאבדי את מה שהיה שם בפגישה, את התובנות שעלו לך. וככה זה נגמר. אני אכלתי את הקערית הקטנה של הגלידה, הכנתי לי כוס תה, וישבתי עם עצמי, זה, זה הדרך שאני אוהבת אה, הרבה פעמים לשתות את הכוס תה שלי או את הכוס קפה שלי ו, ולחשוב כזה, לשבת ככה כמה דקות בשקט ולחשוב על דברים וזה מה שעשיתי וזה מה שעזר לי בסוף לעבד עם עין את כל הדברים שעלו בי, את כל התובנות שהיו בי ו, והסיטואציה הזאת של האכילה רגשית נגמרה בקערית קטנה של גלידה ולא התפתחה למשהו הרבה הרבה יותר גדול. אז אני רוצה בעצם להגיד מה היה פה. זה קודם כל הדבר הראשון שהיה פה זה היה מודעות. להביא למודעות שלי שבעצם אני לא באמת רוצה את הגלידה הזאת, אלא זה אכילה רגשית. הגלידה באה כביכול לחפות על, על רגשות, אה, לא יודעת אם להגיד אפילו לא נעימים כי זה לא קטע שלא נעים, פשוט... עודף רגשות שהיו בי באותו רגע. אז דבר ראשון זה מודעות. הדבר השני זה לתת שם לרגש שעלה ולהבין מה קורה פה. והדבר השלישי זה להגיד לעצמי, אוקיי, זה מה שאת מרגישה, אז תאכלי פה את הקערה הזאת של הגלידה, וברגע שתסיימי, תקחי לך את הכוס תה שלך ותחשבי על מה שהיה, תאבדי. את מה שהיה ומשם תחליטי איך את פועלת. ו... וזה אומר שבעצם נתתי לעצמי אלטרנטיבה לפתרון שהוא באמת פתרון יותר אפקטיבי לרגשות שחוויתי באותו הרגע. עכשיו, מה, מה היה פה? היה פה גם את הנושא של מודעות, גם היה פה את הנושא של לשים גבול, כלומר אני לא אומרת לעצמי אל תאכלי לגמרי את הגלידה, יכולתי גם להגיד לעצמי אל תאכלי לגמרי את הגלידה, אבל אם כבר שמתי לי את הגלידה הזאת בקערה וקערה קטנה, זה, זה לא היה נורא. אז אכלתי פה את הגלידה הק הקטנה הזאת, אבל התייחסתי לעצמי בצורה, של, אה, בצורה יותר חומלת ולא שיפוטית ולא ביקורתית, אלא בצורה שמבינה את הסיטואציה, מכילה אותה. ומוצאת את הפתרון האפקטיבי שהוא באמת יותר אפקטיבי לניהול הרגשות מאשר האכילה. אני כן אתן פה איזושהי כוכבית קטנה שיש נשים שנמצאות בתחושה הזאת של אכילה רגשית והן לא נותנות לעצמן בדרך כלל לאכול את המשהו המתוק הזה. ואז ברגע שהן בתחושה הזאת של ה... בסיטואציה הזאת של אכילה רגשית, הן כבר אומרות לעצמן, אוקיי, אני כבר אוכלת את הגלידה הזאת, ומחר אני... אסור יהיה לי לאכול את הגלידה, כי אני לא מרשה לעצמי לאכול גלידה באופן רגיל, אז היום אני אוכל כבר בבת אחת הרבה הרבה גלידה, כי זה לא משנה, כי מחר אני לא אוכל לאכול. אז חשוב גם לשים פה את ה... את ה... לב גם לעניין הזה. הגלידה תהיה שם גם מחר, היא לא נגמרת. אם אני ארגיש צורך, אני אוכל לי קצת גלידה גם מחר, לא יקרה כלום. אבל אני לא צריכה להיות באטרף שמחר לא יהיה לי, כי מחר אסור לי, ואז היום אני מגזימה ואוכלת יותר מדי. אז גם פה את הסיטואציות האלה, זו הייתה דוגמה לסיטואציה של אכילה רגשית. שוב, אני בטוחה שגם כולכן חוויתן משהו דומה. וחשוב לנהל את זה גם ממקום של חמלה, של אה... הבנה, של אהבה לעצמנו ו... ושל חוסר שיפוטיות וביקורתיות. ובצורה הזאת אנחנו ננהל את הסיטואציה במ... בצורה טובה יותר, בצורה אפקטיבית יותר לא ת... והאכילה הרגשית לא תצא מכלל שליטה. אוקיי? אנחנו לא בבת אחת מתנפלות על מלא מלא אוכל. כי אנחנו שמות לזה גבולות ואנחנו מודעות ל... לרגשות שלנו באותו רגע ואנחנו מוצאות לנו פתרונות אחרים. אז אני רוצה עכשיו לסכם את מה שעלה פה בפרק. אני דיברתי בעצם על שני אלמנטים. דיברתי גם על האלמנט הפיזיולוגי וגם על האלמנט הרגשי. שגורמים לנו בעצם אה, לאכול... לאכול או אכילה שהיא בלתי פוסקת, נשנושים בלתי פוסקים, או חשק מאוד מאוד חזק למתוק. ובהיבט הפיזיולוגי דיברתי על הנושא של תנודתיות חדה ברמות סוכר, ודיברתי על אכילה שהיא לא בהתאם לתחושה של רעב ושובה, וגם דיברתי על הנושא של דופמין, וראינו שתזונה שהיא טבעית, כמה שפחות מעובדת, ואכילה מסודרת עד לרמה שלשובה נעים, של 2-3 ארוחות ביום, היא תיתן לנו ממש פתרון טוב. ממש אה, לחלק גדול מה, מהדברים האלה. וממש תנסו את זה ותראו כמה שזה, כמה שזה משמעותי. ודיברתי גם על הנושא על של אכילה רגשית, שגם אותו אנחנו יכולות לנהל. הוא לא צריך לנהל אותנו. ופשוט אה, להביא את זה למודעות באותו הרגע, להביא לה, למודעות, לתת שם לרגש שאנחנו מרגישות, ול, ולנהל עם זה קצת דו-שיח. להגיד לעצמנו אוקיי תיקחי את המנה הקטנה הזאת שלקחת לעצמך כרגע אבל אחר כך תלכי תעשי כך וכך כל אחת לפי הפתרון שהיא מוצאת שמתאים לה לעשות את הפתרון כדי לעבד עם עין את הרגש הכביכול לא נעים הזה כי בסופו של דבר אנחנו צריכות לדעת להתמודד עם זה אז זה הכל היום אני מקווה ש... שלקחתן משהו מהפרק הזה, שנתרמתן. אם יש לכן שאלות או דברים נוספים שאתן רוצות שאני אדבר עליהם, אתן מוזמנות לכתוב לי לאתר שלי שירלי הראל, או בדף הפייסבוק שלי או בדף האינסטגרם. אז נתראה, ושרק נמשיך להיות בריאים ומאושרים. כל האמור בפודקאסט לחיות בריא עם שירלי הראל הוא בגדר מידע כללי בלבד. ואינו מהווה טיפול אישי או ייעוץ תזונתי אישי. לפני ביצוע ההמלצות שהובאו בתוכנית, יש להיוועץ ברופא או באיש מקצוע אחר.